0: Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: ¡Arrancamos! Balones al Aire en este sábado, sábado 16 de julio del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí. En MBS 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller Para llevarles lo mejor del mundo del deporte Un día
2: como
0: hoy con Eduardo Chabot
2: Un día como hoy pero del año 1950 Se dio uno de los acontecimientos más importantes en la historia del fútbol El 16 de julio de 1950 sucedió el famoso maracanazo en el marco de la final del Mundial de aquel año disputado en Brasil, los locales estaban seguros de que conseguirían su primera Copa del Mundo jugando en casa. Sin embargo, la historia presentó un hecho totalmente distinto y que desencadenó en una de las máximas tragedias del deporte. El cuadro brasileño comenzó ganando el partido final ante Uruguay en un encuentro en donde el empate era suficiente para que la Scratch oro se alzara con el título. Sin embargo, en menos de 15 minutos, el cuadro charrúa de la mano de Alberto Schiaffino y Alcides Gidia, le dio la vuelta al marcador, para así conseguir el segundo campeonato mundial en su historia, ante el abrupto silencio del estadio Maracaná, y la ausencia de la copa, pues era tal el impacto y la desesperación del público, que olvidaron entregar el trofeo al equipo campeón aquel encuentro marcó un antes y un después para el fútbol brasileño pues además de que el dolor fue tal que algunos cuantos decidieron acabar con su vida, el término más Maracanazo se volvió parte del lenguaje universal para referirse a un resultado inesperado dentro del deporte aunque posiblemente ninguno de tanta repercusión como el original hoy, a 72 años del famoso maracanazo recordamos un partido que tiene su propio capítulo en el libro de la historia del fútbol un acontecimiento que traspasó más allá del deporte y hacia la sociedad y que sin lugar a dudas el aficionado a este bello deporte nunca olvidará
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchábamos eh, un día como hoy, se cumplen ya del de, de eh, maracanazo, ¿no? 72 años del maracanazo, tremendo dato, bueno no dato, pero lo, lo, lo sucedido en aquel mundial de Brasil que cambió para siempre la historia del deporte. Y es que en
3: temporada normal estaríamos, deberíamos estar en mundial ahorita. Claro, por
1: eso todos los un día como hoy de ahorita son muy bonitos porque incluyen datos mundialistas, pero bueno lo que es no es tan bonito es lo que sucede a nivel de selección nacional. Antes hablando de selección, tenemos dos pases dobles aún para vive mi selección. Experiencia interactiva en el pabellón este del Palacio de los Deportes. Solo tienen que llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 Decirnos qué opinan de los fracasos de la selección, tanto sub-20 como la femenil. Y podrán llevarse dos pases dobles, o uno de estos dos pases dobles, para Vive Mi Selección, la experiencia interactiva en el Palacio de los Deportes. Eh, saludos para Luis Salinas, que se llevó también el boleto para Cinépolis. Qué bueno que nos escuchas. Y platicar un poco, Nico, de lo que sucede con esta selección, o de más bien con el, con el plan de selecciones nacionales donde finalmente eh, pues se queda fuera la sub-20 de manera terrible del Mundial y de Juegos Olímpicos, al
4: igual que la femenina. Sí, eh, y, 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 y la verdad es que ay, es este punto en el que... Ay, suspiras
1: eh, como si fueras mexicano. Te no, la porque, me, porque me afecta, Eduardo, a mí no sé, no sé me afecta. Es. Yo
4: vivo la selección... Eh, tricolor, Eduardo, por favor, no intentes vender otra cosa ¿A quién le vas a ir en el Mundial? No, Argentina okay. eh, Pero ya después
3: será otra historia
4: si no pasa a
1: Argentina no,
3: no. Siempre, yo voy aquí a defender a Nico Siempre ha dicho que va con México, salvo el partido No, el no, no, Argentina. si juega
1: a Hungría contra México, ¿a quién le dice.
4: México, México No, es cierto. A Eduardo, por no favor No te la
1: compro nunca
4: Bueno, el chiste es, Eduardo, olé al tema, por favor yo es, temas que, personales. Que, que de verdad sí es preocupante la, lo, lo que está pasando Y sobre todo porque sin faltar, sin falta, faltarle perdón el respeto a los demás países, creo que en el caso de, de la selección varonil sub-23 o sub-20, no me acuerdo, pues quedar eliminado con Guatemala por penales es un poco eh, sí, preocupante, sí. por no decir vergonzoso. En el caso de, de la selección femenil, eh, también considerando que se había dado la oportunidad de que sea México la sede de este torneo... Eh, clasificatorio y, y a ver, obviamente te tocó jugar por supuesto contra Estados Unidos que sabemos que es la
1: potencia, la potencia.
4: y no sé pero sabes, para mí recibir tres goles de Haití de local, sí, claro. y porque aparte en los tres partidos México no metió ningún gol, entonces eso también creo que, las chivas? que fue como las chivas, y por ejemplo no, por ejemplo, Mónica Vergara, la, la directora técnica Que decía es la única que cabeza que no ha rodado De las que creeríamos que se hubieran ido eh Ella lo quería respaldar en el sentido de Que hace unos años, por ejemplo Las jugadoras de Haití te aguantaban 30 minutos de partido y sabes, y que hay, hay, por eso para México era más fácil. Que hoy el fútbol es más competitivo, hay jugadoras que se van a no, Europa, no, bla, bla, bla. No, no, y puede no, ser cierto, sin embargo. Te la compro con otros países, te la compro con la selección mayor cuando enfrenta
1: a Costa Rica, a, a Panamá, pero en femenil, frente a Haití, no sé, yo, yo tampoco
4: lo, lo doy por válido. Bueno, a ver, o sea, si bien puedo coincidir en eso de que ha evolucionado el fútbol. ...creo que dentro de esa evolución... ...está
3: el fútbol mexicano claro, también... Sí, ...no bueno, es quiere que... decir
1: que nosotros no, no, no nos movimos... Digo,
3: ...por lo menos nosotros sí hemos seguido... Eh, digo ...no como el fútbol varonil... ...por lo menos hablado... ...el fútbol femenil mexicano... Eh, ...tenemos cápsulas que hablan sobre el fútbol femenil... ...cuando ya cuando ya empieza la temporada... ...y hemos visto el progreso... ...hemos hablado del progreso de la liga mexicana femenil... ...aquí en Balones al Aire... ...y por eso mismo yo sí me siento con con la capacidad de poder decir... ...que el fracaso de todas las elecciones menores... ...que pasó en, eh, en, en estos últimos 20 días sumado a la selección femenil, ese es el más doloroso y el que más se debe de criticar, porque ya por fin hay una estructura muy atractiva, no es nada más para para las jugadoras mexicanas, para el extranjero en el cuestión del fútbol femenil, que me parece eh, un fracaso rotundo, el más grave que nos hayamos quedado fuera del mundial de fútbol femenil en nuestra casa, porque no te elimina Estados Unidos, no te elimina Canadá, te eliminó Jamaica y Haití en tu casa, contra la selección mexicana que ya tiene una base, una, una Liga MX sólida femenina.
1: Pero que además había hecho bien las cosas, ¿no? Los partidos de esta selección mexicana previo a, a, a esta eliminatoria había sido muy buena, dominaba de tonazón. Bien decías, están llegando las mejores jugadoras del mundo de Barcelona, le interesa la Liga Femenina MX, el proyecto es muy bueno. No hay una razón, ¿no? Porque en la de la Sub-20 te la puedo encontrar, podemos jugarle, ¿no? Hay quien se, se enoja de decir no que es el sistema porque antes también habían fracasos cuando cuando había descenso y ascenso cuando clasificaban ocho pero se podría entender que este se da porque pues no hay ningún equipo ahorita que tenga un interés importante en generar jugadores eh, talentosos de su cantera porque pues no hay no hay nada que te lo exija no hay una regla no hay no, no, ni siquiera es que eh, tengas que, que, que sumar minutos ¿no? no hay nada que por lo que quisieran aprovecharlo más porque todos están contratando, el Atlas que era una cantera terminó contratando a muchísimos jugadores que le permitieron ser campeón, pero en la femenil realmente es difícil encontrar la razón por la que esto sucede, porque bien lo dices, la, 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 la liga lo está haciendo bien, está haciendo una liga que, que, que va prosperando eh, no sé si ahí, no, no podemos darle tanto peso, ¿no? Se habla mucho de la ausencia de Charlene Corral, que es como la chicharito de la de la femenil, no la toman en cuenta. Eh, pero pues no podría tener tanto peso como para creer que ese es el diferenciador de no poderle ganar a Jamaica ni a Haití.
3: Yo, yo sí creo que pesó la dirección técnica, no sé lo que opine aquí mi queridísimo Nico, pero ahí sí pesa lo que hace Mónica Vergara. ¿Qué que es la no la que, se que no es. tenía no tenía sustento táctico para ninguno de los tres partidos. Bueno, el, el problema de
4: eso que mencionas de que Mónica es la única cabeza que no ha rodado, ella recibió el respaldo de dos jugadoras eh, experimentadas de la selección y creo que eso tuvo que ver porque ellas piensan que justamente Mónica es la directora pues más experimentada para para poder brindarle esa eh, ese, o más bien ese conocimiento a, a la selección y no sé, a ver, por un punto pueden tener razón, no sé, creo que no, no es... Eh, para mí, o sea, lo que se vio en este torneo sí sería motivo para... Y digo, eh, yo por supuesto no soy nadie para pedir la cabeza no, de no, nadie, no, no, pero, 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 pero creo que la, eh, por, por cómo se maneja la industria del fútbol, eh, creo que sí podría haber sido un resultado que pudiera der derivar en eso. Y sobre todo porque creo que la Federación Mexicana es una que puede invertir en traer entrenadores extranjeros para sus elecciones, o si volteas, dices, tienes a Eva Espejo, que es la... Claro. Eh, como mujer campeona con rayadas, finalista con Pachuca, o sea, tienes de dónde agarrar para poder, pues, bueno, no funcionó esto, tenemos cuatro años para hacer otro proceso, no sé. No, y que además, eh, finalmente eh, la, la parte de cómo te
1: presentas después de un fracaso, ¿no? Luis Pérez Llega casi con, con, con la, la, la cola entre las patas a decir, eh, pues perdón, si sí, se hicieron mal las cosas, yo acepto mi responsabilidad. Y las declaraciones de Única Vergara son totalmente opuestas, dice, no, pues es que esto es a largo plazo. No estamos planeando al 2028. Sí, sí, no la... sister, no estamos, o sea, esa no es la declaración de hoy. Coincido. La declaración de hoy es, perdón, hicimos mal las cosas y acepto las consecuencias de lo que se tenga que hacer porque soy responsable de eso. Sí, y... sí da
3: coraje escucharle en ese discurso, no sé cómo simplista. O sea, ponle tú ya si quieres no lo, no lo sientas, eh, por lo menos exprésalo porque ella eh, sale a conferencia de prensa y lo primero que dice es Ya me urge llegar al vestidor para decirles que no pasa nada
1: Claro, como si qué? hubieran perdido un partido cual, el, el amistoso frente a... O sea, esa es la declaración que hubieras hecho Si pierdes un amistoso frente a Haití claro No si estás eliminada de un mundial Sin Y, hacer un solo y yo creo
4: que eso es algo que, que está sufriendo el fútbol femenil Que está mal visto Tanto para equipos como hasta con la propia selección femenil llamarle fracaso, como que está muy instalado esto de, bueno, sigue siendo una liga en desarrollo y tal, que sí, que lo hemos dicho también, que tiene que cambiar algunas cosas para que no sean solo Monterrey o Tigres los que compitan en la rama femenil, ¿no? Que digo, ahora hubo una nuevo, eh, un nuevo campeón eh, y tal, o sea, se han visto equipos que, que han tocado la puerta, como Pumas, que digo, no ha llegado a final, pero Pumas femenil también ha hecho las cosas Pachuca, bien, chubas. Atlas, ¿sabes? Pero o sea a lo que quiero llegar es, se puede coincidir que claro que el fútbol eh, femenil mexicano como liga tiene mucho por crecer, seguro que tiene que recibir más apoyo también pero aún así, del continente americano sacando la de Estados Unidos, me atrevo a decir que es la mejor liga en cuanto a sueldos y en cuanto a, a nivel eh, entonces eso también les da cierto eh, para mí, exigencia, exigencia de, claro. de, de decir, oye sí, claro que, que te tenemos que ayudar más y lo que tú quieras, pero no le quita que es un fracaso, volvemos a lo mismo, no metiste un gol en tres partidos.
3: Contra Jamaica y Haití, que es lo preocupa. Ahora, en... ¿Hay, hay, ¿hay
1: una coincidencia de lo que sucedió en la sub-20 varonil y la femenil? ¿O hay algún tema en particular que sucede con estos dos, o, o en general a nivel selección, que termina propiciando estos resultados. O sea, a mí eso es lo que más me interesa saber. ¿Hay un problema de fondo sobre quién controla el fútbol mexicano? ¿Sobre eh, quién pone ahí a las personas? O, o, ¿O estamos hablando de dos eventos aislados que hay que analizar
4: cada uno por su cuenta? Para mí creo que hay un poco de, de cada salsa. Creo que hay malos manejos en el fútbol mexicano, se sabe. Pero no, yo no diría que ese es el motivo por el cual sucedieron estos resultados. ¿Me explico? Ok, Carlos. Sí, yo,
3: fíjate, primero a mí me gustaría recordarles a la, al auditorio que estos resultados dan como resultado que Gerardo Torrado deje su puesto como director general deportivo. Y el siguiente, la siguiente persona que deja su cargo es Ignacio Hierro como director deportivo de Selecciones Nacionales. Ah, eh, nos tendrían que explicar... Detalladamente qué hace quién, porque incluso lo, en, en, el, la, en el museo que estuvimos ahí presentes sí, es de la selección mexicana, la selección. le pregunta a Torrado, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en la selección mexicana? Y, y re, responde con la pregunta más genérica, yo me encargo de ver cómo funcionan las elecciones nacionales, y lo repitió en todas las partes donde, donde se lo preguntaron. Entonces, me parece que desde ahí hay un error en cuanto a la distribución de trabajo. Y además para generar responsabilidad Porque sí, hoy ya cortan la cabeza de Torrado y de Ignacio Hierro Y al final de cuentas no sabemos ni quién va a llegar Ni cómo va a acabar distribuido el, el, el trabajo Ni si sí son ellos los encargados de claro. ejecutar o tomar las decisiones Porque parece que yo siendo John Delvisa o cualquier otro directivo Puedo decir que, puedo decirte qué hacer a ti, Gerardo Torrado Y no te va a quedar de otra más que aceptar Ahora, o sea,
1: estamos de acuerdo en que es difícil entender ¿Dónde está el problema, digamos, principal que generó estos resultados? Pero que es difícil entenderlo porque, porque ni ellos mismos eh, eh, dan a entender qué hace cada quien, ¿no? Termina también en eso Javier Mier, que tampoco entendemos cuál es la función de Javier Mier ahí en, en nivel de selecciones. Eh, entonces me parece que tal vez sí hay un problema ahí, que es directamente con la manera en que se mueve el tema de selección y, y no tanto las ligas quiero creer, porque podría venir yo aquí decirte la Liga Femenil MX como decía Nico es de las mejores eh, a nivel continental y por otro lado decirte la Liga varonil, eh, o sea, la, la sub20, México siempre ha, ha tenido problemas con su liga y nunca había sucedido algo así, ¿no? ¿Podrías quitar a las ligas de este problema?
3: Y entender que hay un problema fundamental a nivel a nivel selección. Sí, de, de estructura, de fondo, ¿no? Digamos, de claro. alguna forma. Yo sí, si yo si me preguntas qué es lo que pasó con la selección femenil me queda claro que ahí hubo un, un mal planteamiento táctico. Si lo voy a cargar todo con el debido respeto a Mónica Vergara, que ojalá siga y ojalá pueda mejorar y aprender, pero sí creo que ahí se equivocó rotundamente. En el caso de la selección sub-20 varonil, sí me parece que cambia el formato. Hay que también re recordar eso a, nuestros, a nuestro querido auditorio. Cambia el formato porque antes no todo se definía en un torneo. Antes había un premundial específico para un pre un, una eliminatoria previo a los Juegos Olímpicos, que es la que se disputó hace poquito en, en Guadalajara. Ahora ya se, se junta todo en una eliminatoria de CONCACAF para ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos sub-20, de jugadores que ni siquiera van a ir a ese mundial sub-20 porque ellos claro. ya están en el límite y que son más enfocados hacia los Juegos Olímpicos Se, se podría también criticar el sistema Sí, claro y Tranquilamente al, sí. Y sin ningún problema y, y está bien porque ya cuántas veces nos han cambiado el sistema para clasificar a Juegos claro, Olímpicos ese, a ese es un
1: mundial. tema de, de, de general, ¿no? de, 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 de FIFA de, 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 de la, sí, la claro. forma de clasificar y que también está sucediendo en el varonil Tenemos dos pases dobles para Vive Mi Selección, la experiencia interactiva de este evento al que asistimos, del que hablaba Carlos, en el pabellón este del Palacio de los Deportes, lo único que deben de hacer es marcar el teléfono en cabina 55 51 66 1025 se lo repetimos, 55 51 66 125 decirnos qué opinan de los fracasos a nivel de selección y podrán llevarse alguno de estos pases dobles para Vive Mi Selección, la experiencia interactiva. Vámonos rápidamente, un corte, el Atlas ya le gana el minuto 79-2-1 al Cruz Azul. Volvemos con los mejores fichajes del fútbol europeo.
5: Balonazos al aire.
6: El día de ayer dio inicio al Campeonato Mundial de Atletismo, que se estará llevando a cabo del 15 al 24 de julio, con participación de más de 2.000 deportistas de 200 países diferentes. La sede es por primera vez en Estados Unidos, en la Universidad de Oregon. Otro deporte que dio inicio fue el Open Británico de Golf. The Open Championship en el All Course de St. Andrews es considerado el mejor green de Europa. Abraham Hansen representa a nuestro país y Tiger Woods se despidió del torneo tras no pasar el corte. La selección femenil mexicana de Tocho Bandera se coronó campeona tras vencer a Estados Unidos 39-9 en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022. El patinador mexicano Jorge Luis Martínez se convirtió en el más rápido del mundo tras conquistar el oro en los Juegos Mundiales de Birmingham con un tiempo récord de 9.72 segundos en la final de 100 metros carriles del patinaje sobre ruedas. Otra medalla para nuestro país, la olímpica Kenia Lechuga se subió al podio tras obtener la medalla de plata en la tercera Copa Mundial de Remo en la final de 1 por peso ligero. Yo soy Sharon Leiva y un momento más regresamos aquí a Balones al Aire. Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Mm-hmm. <laughs>
5: El 15 de agosto de 2012, Félix Hernández de los marineros de Seattle lanzó el último juego perfecto en grandes ligas, aunque esta temporada, otro lanzador se quedó a tan solo 6 outs de conseguirlo en dos juegos distintos. Anoche en el juego entre Angels y Dodgers, Clayton Kershaw subió a la lomita y demostró por qué es uno de los mejores lanzadores que ha visto el juego. Kershaw lanzó 7 entradas en las que no permitió hit, carrera o base por bolas. Era la segunda vez en la temporada que lo conseguía, pero esta vez permanecería en el juego. Con los Dodgers ganando 9 por 0 y a tan solo 6 outs para terminar, Luis Rengifo de Los Angels pegaría un doble para así romper el juego perfecto. A casi 10 años del último perfecto, la espera tendrá que continuar. Esta tarde se dio a conocer que Juan Soto de los Nacionales de Washington rechazó una oferta de extensión de contrato. Dicha oferta habría sido por 15 años y un total de 440 millones de dólares. Aunque al pelotero aún le quedan dos años de contrato, los Nacionales podrían ir pensando en cambiarlo a otros equipos antes de que entre en Agencia Libre. Todo está listo para el juego de estrellas en Los Ángeles. El lunes se llevará a cabo el Home Run Derby esta edición ofrecerá uno de los mejores espectáculos, Kyle Schwarber, Albert Pujols, Juan Soto, José Ramírez Corey Seager, el novato superestrella Julio Rodríguez, Ronald Acuña Jr y el bicampeón Pete Alonso serán los protagonistas en este concurso el derby comenzará a las 19 horas de este lunes 18 de julio, y el martes Dodger Stadium celebrará el clásico de verano con los reflectores fijados en las grandes estrellas como Aaron Josh, Mike Trout, Mookie Betts y Shohei Ohtani, quien por segundo año consecutivo lanzará e iniciará como bateador designado, Alejandro Kirk busca consolidar su gran temporada con una actuación estelar en su primer juego de estrellas. Las grandes figuras de la Liga Nacional y la Liga Americana se enfrentan una vez más este martes a las 19 horas. Para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres Estamos de vuelta en Balones al
1: Aire por MBC 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller Escuchamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, el juego de estrellas el home run derby, lo que viene en esta segunda mitad del béisbol de grandes ligas, nos queda un pase doble nada más para Vive Mi Selección, la experiencia interactiva en el Palacio de los Deportes, llama al 55 -51 66 1025 y llévate este pase doble para vivir la experiencia interactiva, Vive Mi Selección. Nicolás Schiller, mejores refuerzos, para cerrar el programa con broche de oro, mejores refuerzos que han habido en Europa. Para este mercado de fichajes. Tengamos en consideración que Lewandowski ya firmó con el Barcelona al igual que Rafinha. Que la Juventus trajo de regreso a Pogba y firmó a Di María. Que Raheem Sterling pasa por todos los equipos importantes de Inglaterra y ya llegó al Chelsea. Eh, podríamos hablar de Eriksen con el Manchester United, no me parece tan relevante. Eh, Julián tenemos, Álvarez. Julián Manchester Álvarez y, y, y Haaland. Los uh -huh. dos que llegan al Manchester City también para una liga. La verdad es que los equipos ingleses son los que mejor lo han hecho, ¿no? Llega Darwin Núñez también al Liverpool para reemplazar a, a, a Sadio Mané, que se fue al eh, Bayern, Bayern Múnich. Múnich. Eh, grandes jugadores, Lukaku que regresa al Inter, Rudiger y Chuamení que llegan al Real Madrid. Buenos fichajes, buen mercado en el que hemos tenido.
4: Así es, Eduardo. Quiero aprovechar rápido para mandar un saludo a, a Saúl Ubalde, que siempre nos escucha. Claro. Y entrando en el tema, eh, para mí... Uno de los mejores refuerzos va a ser el de Haaland con el Manchester sí, City, mía, te voy a decir mía. por qué, porque yo creo que al City lo que le estaba faltando era un nueve nominal, vaya, o sea... Ya no está
1: Gabriel Jesús, que se fue al Arsenal. Que se
4: fue al Arsenal, y justo a Gabriel Jesús no lo usaban tanto como nueve, ¿sabes? Claro. O sea, en, entre estos trucos y genialidades que tiene Guardiola, pues no lo usaba tanto como nueve a Jugaban Haaland.
1: Jugaban sin nueve, de hecho, ¿no? a, ah.
4: a Gabriel Jesús... Y, y perdón, agradecer Jesús y digo, obviamente Guardiola sabe más que yo y por algo lo habrá hecho, pero al parecer no no le funcionaba para el máximo objetivo que es la Champions y creo que Haaland va a poder destacar, aunque también me gusta eh, lo de Di María en la Juventus.
3: Claro, yo yo a mí me queda mucha duda de saber cómo va a ocupar Guardiola a Erling Haaland, eh, básicamente el, el único nueve realmente nominal que le ha funcionado a Pep pues fue Lewandowski y lo hizo cambiar un poquito de lo hizo botarse mucho más de, de, del área donde solía estar eh, Robert en su paso por el Bayern Múnich entonces yo no sé muy bien cómo vaya a encajar eh, este eh, Erling Haaland pero pues es un, es un auténtico killer también lo hago con las lesiones porque el último año el último semestre padeció muchísimo con el aspecto físico eh, pero bueno es el nombre que más ilusiona no nada más para la siguiente temporada, sino para la próxima década. ¿Y el Barça, Charlie? Y entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, me parece que quien se va a robar la próxima temporada va a ser Robert Lewandowski. Sobre todo porque porque llega a un lugar donde no había absolutamente nada. Llega a, a cambiarle la imagen completamente, tanto en esperanza e ilusión como en fútbol, al fútbol club. Claro, Barcelona. y competencia, ¿no?
1: Eh, bien, ahí hablábamos fuera del aire, Carlos, de lo que ha hecho Laporta, que se le, va, se le va Messi, pero que es un tema que no está muy en sus manos porque acaba de llegar con un tema financiero muy complicado y que finalmente ahorita está trayendo buenos refuerzos para poder armar un equipo competitivo en momentos complicados.
3: Para resumirlo, es una apuesta arriesgada, porque más o menos hipoteca los, los siguientes 10, 15, 20 años del Fútbol Club Barcelona en, en patrimonio, en derechos de televisión, en, en derechos de imagen, a costa de poder fichar en, de, en esta ventana y las dos que siguen. Entonces, le tiene que salir bien al Barça, tiene que salir bien esta apuesta, porque si no va a otra vez en una crisis complicada. Sin embargo, sí creo que lo ha hecho de manera espectacular, la puerta del Barça, porque nada más es de Wandowski, es Rafiña, eh, va a ser... Eh, Cundé en la central, claro. va a ser ya Aspilicueta, van a ser un. Más se,
1: se vendrá una buena primera mitad de temporada en Europa, porque además son quienes se quieren mostrar de cara a la Copa del Mundo que se juega en el mes de diciembre. Se nos acaba el tiempo, chicos. Atlas le gana el minuto 89, 3 a 2 al Cruz Azul. A ver cómo termina este partido. Iba 3 a 1 hasta hace unos momentos que la máquina eh, se puso ya a un solo gol de distancia. Eh, aquí en estos minutos finales si sucede algo claro que les diremos Carlos Alberto Pérez muchísimas gracias
3: a ti Eduardo Nicolás a todo el auditorio feliz de estar con ustedes un sábado más igualmente Nicolás Schiller muchas
4: gracias a ti Eduardo también Carlos y a todos un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio y disfruten de esta nueva jornada de Liga MX. Totalmente, ordenador. nunca mejor
1: dicho, vámonos eh, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zavala, en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM, Atlas le gana Cruz Azul 3 a 2, y los dejamos con el mejor programa que ha existido en el mundo radiofónico, A-Track con Checo Sound, los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde, en Balones al Aire